0: Hallo, hier ist Euler unterwegs. Das Frühlingsformat vom Abenteuer Verkaufen. Unterwegs für euch in Sachen Vertrieb, Verkauf und Erfolg. Und los geht's. Ja, hallo. Herzlich Willkommen bei EUDER unterwegs. Wir sind heute in Köln im Hauptbahnhof und gegenüber von mir sitzt Stefan Hagen, ähm, Coach, Berater, Coach. was lieber? <lacht> ja, das, da sind
1: wir ja schon wieder, schon wieder bei dem Thema Coach oder Berater. Ich weiß, dass, dass viele... Also erstmal Hallo Markus, Hallo lieber ja. ähm, ja, ich weiß, dass viele immer sagen, Coaching und Beratung, funktioniert das überhaupt zusammen? Ja, das funktioniert zusammen, weil ich einfach glaube, ähm, sich den Kopf darüber zu brechen, wie man das Ding nennt, zu zerbrechen, wie man das Ding nennt, ist vollkommen egal. Es kommt Raum an, was der Kunde braucht. Und manchmal braucht der Kunde halt ein Coaching, manchmal braucht der Kunde Beratung. Und ich finde es toll, dass ich beides machen kann. Schluss aus. Einfach okay. Stefan Hagen reicht vollkommen aus. Wunderbar. Stefan nee. Hagen, vielleicht
0: einigen auch bekannt aus der Fernsehserie Hagen hilft. Ähm, um da beim Thema zu bleiben, siehst du dich eher als... Oder würdest du deine Arbeit eher bezeichnen als raus aus den Schulden oder zu Hause im Glück?
1: Ja, oh, Gott! <lacht> also zu Hause im Glück, äh, zu Hause im Glück ist doch diese... Äh, ah, nee, was ist denn was Wir machen was? alles
0: neu zu Hause, wir renovieren. Ach so, ja, das alles aber, wird auf den Kopf also, gestellt. Format, Neue ne? Tafeten, genau. Genau, ja,
1: ähm, genau. Also sicherlich nicht segert ähm, raus aus den Schulden. Das hat natürlich, hat meine Arbeit etwas damit zu tun, Situationen zu verbessern, Punkt aus. Wenn es äh, darum geht, auch ähm, Schulden zu bereinigen, okay, dann ist das sicherlich auch etwas. Ähm, das sind aber beides ähm, so eher Formate von wegzukommen, von etwas wegzukommen. Ich will von meinen Schulden weg. Mhm. Ich sehe meine Arbeit aber eigentlich mehr darin, den Menschen zu erklären, dass sie nicht von etwas wegkommen müssen, sondern zu etwas hin wollen. Und äh, das ist eben ein Ansatz aus dem Coaching, deswegen würde ich es nicht sagen, raus aus den Schulden, sondern wenn dann eher hin zu, pff, weiß ich nicht, zu neuen Zielen oder hin zu neuen Ufern, das wäre mhm. so also eher der Titel. Ähm, nee, Schuldenberater bin ich nicht, muss man mal sagen. Mhm. Zu Neues Zuhause machen, ja, da könnte ich mich eher mit anfreunden. Mhm.
0: Was sind so die zwei, drei Kernthemen, auf die du triffst, wenn du eben beratend oder coachen mhm. unterwegs bist in mittelständischen Unternehmen zum Beispiel,
1: worauf Kannst du sagen, treffe ich immer? Das ist fast Gesetz oder ist das doch ganz unterschiedlich? Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, worauf ich sehr häufig treffe, ist das Thema Mut, Motivation. Also, dass die Leute in Situationen, die ich zu Leuten komme, wo sie wieder ermutigt werden müssen, äh, auch neu motiviert werden müssen. Ich glaube Churchill oder ganz andere Leute, er hat jetzt ja mal gesagt, Wirtschaft hat mit mehr als 50 Prozent der Wirtschaft macht Psychologie. Ich glaube, dass es mehr als 80, 90 Prozent sind. Deswegen ist mir das auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also sicherlich ist Motivation einer der Themen, die ich kenne. Und ja, einfach neue Perspektiven zu schaffen. Also viele sind eingefahren, sind in diesem Tunnel drin. Mhm egal, ob ich jetzt ein Unternehmen bei Handwerkern bin oder ein großes Unternehmen bin, wir fahren in diesen Tunnel und ähm, zu sehen, dass ein Tunnel einfach nur auch ein Stück Weg ist, ähm, aus dem man auch wieder rauskommen kann. Das ist sicherlich etwas, was ich in mhm. sämtlichen Jobs, die ich oder sämtlichen mhm. Aufgaben, die ich habe, immer wieder erlebe.
0: Das Thema Motivation wird ja oftmals so noch gleichgesetzt mit Chakra und großen Sprüchen. Mhm. Du kannst alles schaffen, mhm. äh, alles ist erreichbar. Mhm. Äh, wie sieht das konkret aus im Coaching, wenn du mit deinem Klienten, Kunden, das Thema Motivation angehst, als Selbstständiger zum
1: Beispiel. Also die erste Aussage, die ich dann immer mache, erwarten Sie jetzt bitte nicht, dass ich Sie motiviere, weil ich kann keine Menschen motivieren das muss man auch erstmal verstehen, dass von außen zu jemandem zu motivieren wäre eine extreme extremische Motivation. Die wirkt einfach nicht, das funktioniert nicht, sondern Motivation muss immer von innen kommen. Das hat nichts mit Chakra zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass ich wieder feststelle, was ich eigentlich will. Also das ist mir einfach wichtig, den Leuten immer wieder zu sagen, was willst du eigentlich? Willst Du Du hast die Wahl, du hast die Entscheidung, du kannst jeden Tag demotiviert etwas machen, du kannst aber auch jeden Tag motiviert etwas machen. Es ist auch mal vollkommen okay, schlecht drauf zu sein und zu akzeptieren, dass ich gerade ein eine, eine schlechte Phase mitmachen, mhm. Aber grundsätzlich kann, muss ich mich dafür entscheiden, etwas zu ändern. Mhm. Und das muss von innen auskommen. Mhm. Und das kommt es nur, wenn ich weiß, wohin ich will. Und nicht von etwas weg, sondern wohin ich einfach will. Und das ist für mich Motivation. Das hat nichts mit Chaka zu tun. Mhm. Ganz im Gegenteil. Alles was damals diese ganzen tollen Geschichten Chaka, und ich weiß, auch Christoph Daum mit über Scherben laufen, laufen lassen und sowas alles, das wirkt nicht. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Dauerhaft nachhaltig ist das nicht.
0: Wollen die Unternehmer zu wenig? Aber wenn sie sagen, wir haben genug zu tun, wir haben noch Kunden, ähm, ist da zu wenig Vision drin oder ist da zu wenig Strategie drin? Mhm. Ähm, ist es mehr so die Konzentration auf das Abwickeln oder mhm. wie siehst du?
1: Das, was du gerade sagst, ist sehr, sehr wichtig. Genau, da ist zu wenig Vision drin, also zu wenig langfristige Perspektive, ähm, zu viel operatives Geschäft. Auch das erlebe ich in sehr, sehr vielen Unternehmen einfach. Das Tagesgeschäft frisst einen auf. Man beschäftigt sich nicht mehr mit langfristigen Dingen, sondern was man mal machen wollte, sondern man arbeitet nur noch mit dem Tagesgeschäft. Und das ist operatives Geschäft und das ist zu wenig strategisches Denken. Das hat viel, wirklich viel damit zu tun, dass ich einfach nicht mehr weiß, wohin ich will. Ich mache einfach nur noch. Ich arbeite einfach nur noch. Ich arbeite ab. Und das ist schade. Und das ist dauerhaft, macht das eigentlich zu viel.
0: Und dann kommt der Coach Stefan Hagen und macht was? Sagt das den Leuten, zeigt das denen einfach? Also, das habe ich
1: auch in der Fernsehserie gemacht, dass ich erstmal danach frage, warum sie überhaupt diesen ganzen Quatsch angefangen haben. Also, warum hast du dich selbstständig gemacht, Markus? die Frage, weißt du das noch? Ja,
0: das Unternehmen, bei dem ich bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet habe, gab es dann nicht mehr. Ja. Also, ich hatte eine starke Motivation oder besser gesagt einen starken Druck, eine Entscheidung zu treffen und da war die Selbstständigkeit ein. Thema davon. Ja,
1: aber du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, wieder in andere Angestelltenverhältnisse wahrscheinlich zu gehen. Oder eben die Selbstständigkeit. Du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden. Diese Gründe, mhm. dass du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast, die sollen irgendwo aufgeschrieben sein. Also wirklich auch mit Hand aufgeschrieben sein. Mhm. Weil das erlebst du als Selbstständiger, als Freiberufler, das erlebe ich, das erleben wir alle in unserem Beruf. Es gibt mal Zeiten, die eben nicht so toll sind und wenn ich dann nicht mehr weiß, warum ich mich damals für etwas entschieden habe, dann verliere ich wirklich die Motivation. Also ich frage als erstes immer, wenn es um langfristige Zukunft geht. Wieso machst du eigentlich den Quatsch? Ich gehe erstmal in die Vergangenheit zurück und überlege, welche Gründe es denn da höher gegeben hat. Und dann überprüfe ich als Coach mit dem Kunden zusammen, ob diese Gründe immer noch Bestand haben.
0: Dann nehmen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel, Ich habe den Betrieb meines Vaters übernommen oder ich hatte damals einfach den Wunsch nach Freiheit, mhm. nach Unabhängigkeit. Mhm. Hast du, das, du heute auf diese unabhängigen, freien äh, Unternehmer, wo ja. auch das Wort Unternehmen ja, auch drin steckt.
1: Ja, also auf die treffe ich äh, regelmäßig, selbstverständlich. Mhm. Was machen die anders? Die unabhängigen.
0: Ja, also die ist wirklich zu tun. Also ja. die auch Unternehmer sind und nicht Angestellte im, im Rahmen einer Selbstständigkeit.
1: Die haben einfach das Wort Leidenschaft in sich. Ne? Sie begeistern und Leidenschaft für das, was sie tun. Mhm. Und das begeistert mich. Mich begeistern Menschen, die überzeugt sind von dem, was sie tun, die mit Leidenschaft und mit, mit richtigem Willen da dran sind. Das sind Menschen, die, das muss nicht unbedingt, die, da kann nicht unbedingt die Unabhängigkeit im Vordergrund stehen, sondern, ähm, sondern wirklich die Begeisterung für etwas. Und wenn ich begeistert bin von etwas, dann schaffe ich es auch, andere Leute zu begeistern. Und äh, Richard Benson, einer der erfolgreichsten Unternehmer, weltweit größten Unternehmen, die wir haben, ich weiß gar nicht, ob er jetzt 50 oder 200 Unternehmen gegründet hat, keine Ahnung, der hat mal gesagt, auf die Frage, wie man 50 Unternehmen leiten kann, weil er die persönlich als geleitet hat, das ist eigentlich ganz einfach. Es geht nur darum, seine Mitarbeiter zu begeistern. Wenn du das in einem Unternehmen kannst, dann kannst du es gleichzeitig in 50 Unternehmen machen. Es geht nur darum, seine Mitarbeiter zu begeistern. Aber dafür muss er selbst begeistert sein von diesem, von diesem Thema, von seiner Aufgabe. Und das sind einfach Menschen, die... Das führt zu Unabhängigkeit. Man ist unabhängig von, von anderen Dingen, weil man selbst dieses Feuer, diese Leidenschaft in sich spürt.
0: Wäre es jetzt zu einfach zu sagen, die zahlreichen Mitarbeiter, auf die man im Unternehmen trifft, die eben diese Begeisterung nicht haben, äh, sind im Grunde nur deshalb so, weil die Führungskräfte das
1: nicht ausstrahlen? Nein. Kann man es nicht so einfach machen? Nein, so einfach kann man es nicht machen. Äh, sicherlich ist die Führungskultur in Deutschland, ja, als Beraterdeutsch würde ich sagen, suboptimal. Da gibt es sicherlich Potenziale, was man noch verbessern kann. Sie ist aber auch nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wird. Aber Führungskräfte haben zum Thema Motivation ein großes Päckchen zu tragen, selbstverständlich. Aber die Motivation findet ja bei sich selbst an. Also ich kann nicht immer. Die, die Schuld, wenn ich demotiviert bin oder wenn ich in Situationen bin im Unternehmen, die mich nicht zufriedenstellen, kann ich nicht immer anderen die Leute die Schuld geben, sondern ich stecke ja selbst da drin. Ich habe die Möglichkeit, was zu verändern. Dann soll mir keiner sagen, die Möglichkeit hat er nicht. Doch, er hat mhm. die Möglichkeit, er sieht sie vielleicht in diesem Moment nicht, aber er mhm. hat die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Es sind kleine Stellschrauben vielleicht, die an die man drehen kann, aber er hat die Möglichkeit und er soll diese Möglichkeit finden und diese auch ergreifen. Motivation hat nicht nur was mit Führung zu tun, sondern auch mit einer inneren mhm. Einstellung.
0: Nehmen wir mal den Begriff mal jetzt auch für den Verkäufer. Ein Verkäufer hat ja auch irgendwo die Aufgabe, seine Kunden zu motivieren oder dazu beizutragen, dass die Motivation für ein bestimmtes Produkt oder für ein Erlebnis oder was auch immer. Ähm, du hattest äh, in der letzten Woche ein Erlebnis beschrieben,
1: ja.
0: da, wenn ich das Stichwort Fahrradreparatur nehme, weißt ja. du, was ich meine. Ja. Sagst ganz kurz was dazu, was
1: dir ja, widerfahren ist als Kunde. Das, was mir widerfahren ist, ist ja, das mit dem Fahren hat, ist ein Kernpunkt genau. Also ich hatte folgende Situation, ich war im Urlaub äh, mit meiner Familie, mit meiner Frau meiner Tochter die ist jetzt fast drei und wir haben dann das große Erlebnis gehabt, dass wir Fahrrad gefahren sind. Also ich bin gestrandet, meine Tochter saß wirklich hinten drin und fand das so toll, dass sie das jetzt bis zu Hause auch machen möchte. Jetzt habe ich bloß das Problem, dass ich zu Hause zwei kaputte Fahrräder stehen habe. Die müssten mal repariert werden. Und deswegen habe ich bei einem Fahrradhändler angerufen. Und der hat im letzten Jahr gegründet, also ich wollte, ich habe ja immer ein Herz für, für junge Unternehmer, wollte ich ihm was Gutes tun und habe bei dem angerufen. Und er hat gesagt, selbstverständlich repariert er sehr gerne mein Fahrrad, wenn er dann aus dem Urlaub zurück ist, das sei ihm gegönnt. Jetzt habe ich gesagt, halt bloß ein Problem. Mein Auto ist nicht dafür gedacht, um Fahrräder zu transportieren. Dafür reicht es einfach nicht. Ähm, ob er es denn nicht abholen könnte, das Fahrrad, und es dann repariert. Und dann kam dieser Spruch, der ich bin immer noch sprachlos, wie er dann sagte: Nö, das mache ich nicht. Wissen Sie, ich stehe zehn Stunden am Tag in der Werkstatt, da habe ich keine Lust, auch noch abends Fahrräder hin und her zu fahren. Die Fahrräder abzuholen. Ich war so sprachlos, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, bin ich eigentlich immer noch, weil das hat mich völlig umgehauen, aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, äh, sehr wahrscheinlich hat er wirklich keine Lust, und zwar nicht nur die Fahrräder nicht abzuholen, sondern auch nicht zehn Stunden in der Werkstatt zu stehen und mit anderen Worten, er macht einen falschen Beruf. Das zweite ist, er, wenn er keine Lust hat, soll er doch bitte nicht mir meinen Tag versauen. Das Schlimmste, was ich allerdings finde, ist, da steckt eine unglaubliche Chance hinter. Also er könnte ja durchaus eine Dienstleistung anbieten. Dienstleistung hätte ich ja auch gerne bezahlt. Mhm. Dazu bin ich ja bereit. Mhm. Und er sagt einfach, nö, das mache ich nicht. Also entweder ist er so satt oder er sieht einfach als Unternehmer keine Chance, mit dem er zusätzlich seinen Kunden eine Dienstleistung anbieten kann, die er bezahlt bricht. Mhm. Wenn das zu häufig vorkäme, könnte ich das organisieren. Alles egal. Mhm. Auf jeden Fall sieht er diese Chance nicht. Und das macht mich wütend, wenn Unternehmer zu mir hinkommen und sagen, ja ich habe wirtschaftliche Probleme und ich dann gleichzeitig feststelle, dass sie aber auf der anderen Seite die Chancen nicht erkennen, die er verdienen. Mhm. Aufgrund, ich habe das, hab das gepostet bei Facebook, äh, in meinem Blog, tolles Erlebnis, was ich dann hatte, dass sofort jemand zurückgeschrieben hatte, aus dem Süddeutschen, aus dem Badischen, sagte, In meinem Ort gab es auch so einen Händler, der hat das allerdings gemacht. Alle Kollegen haben über den gelacht und haben gesagt, mach nicht so einen Blödsinn, verbunden unsere Kunden, nicht? Und was ist passiert? Die anderen Kollegen haben Probleme. Er boomt mit seinem Geschäft, er ist gewachsen, er ist groß geworden, weil er diese Chance gesehen hat. Und das will ich bei meinen Kunden erreichen. Mensch, Leute, kapiert, dass ihr mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit Geld verdienen könnt. Die andere auch bezahlen.
0: Also die diese klar. Freundlichkeit, die eben nicht zum kostenlosen Service gehört, sondern wo ich sage, Service ist wie ein Produkt, das einen bestimmten Wert hat. Ja. Und dafür lasse ich mich auch gerne bezahlen und finde auch Leute, die das tun
1: wenn ich das ordentlich kommuniziere gegenüber meinem Kunden, wird der Kunde dafür bezahlen, ja. ja bin ich fest überzeugt. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so bekloppt, dass ich da irgendwie ein Sonderfall in der Welt bin. Ich hätte für diese Serviceleistung bezahlt und ich glaube, dass es auch andere tun würden.
0: Letzte Frage. Ähm, unabhängig davon, dass wir beide auch im Coaching unterwegs sind, mhm. mal so ein bisschen aus der Meta-Ebene, Meta-Perspektive betrachtet warum braucht im Grunde jeder von uns, der da draußen im Verkauf in der Führung als Unternehmer selbstständig unterwegs ist, warum braucht er einen Coach?
1: Ja, warum braucht man einen Coach? In der dieswöchigen Sternausgabe gibt es einen Artikel, den habe ich noch nicht gelesen, gibt es zum Thema. Ich glaube einfach, dass es sehr schwierig ist, sich mit, über gewisse Themen mit jemand anderem zu unterhalten. Nehmen wir das klassische Beispiel, ich unterhalte mich über berufliche Themen mit meiner Familie. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo die Familie das Thema entweder nicht mehr hören will, wenn es ein Problemthema ist, oder vielleicht ist ja sogar auch die Familie ein Teil dieses Problems, ne? der widersprüchlichen beruflichen Engagement und einem familiären Dingen. Also es ist schwer zu committen. Also es scheidet die schon mal aus. Und mit dem anderen Fall, hast du Freunde, mit denen du über deine berufliche Situation reden kannst? Ja. Verstehen die auch alle Probleme, die du hast, können die dir auch nachvollziehen. Eben, es ist auch schon die Also Freundeskreis scheidet auch schon aus, mhm. weil die Freunde meistens in einer Situation sind, andere Rahmenbedingungen haben, also kann ich mich mit dem auch nicht unterhalten. Im Unternehmen mich über Probleme, unternehmerische Probleme zu unterhalten, berufliche Probleme zu halten, ist gefährlich würde ich auch nicht jedem empfehlen. Also ist der Coach der ideale Gesprächspartner. Und so sehe ich meine Aufgabe als Coach eigentlich, ein Gesprächspartner zu sein, um sich über gewisse berufliche Dinge auch zu unterhalten, über Themen zu unterhalten. Und im Rahmen dieses Coaching dann auch Lösungsansätze zu finden. Das finde ich sehr wichtig und ich kann nur jedem empfehlen, da einen Gesprächspartner zu suchen. Ob ich das jetzt Coach nenne oder Mentor oder egal wie, das ist eine ganz andere Sache. Ich arbeite mit einem Coach zusammen, bin ich sehr, sehr froh darüber, dem ich sehr... Fördert und mich weiterbringt. Du machst es ja wahrscheinlich auch. Ich kann mir jedem empfehlen, such, suchen Sie sich einen Gesprächspartner, der einerseits den Abstand hat, andererseits aber auch die Nähe zu Ihrem Abstand, zu Ihrem beruflichen Umfeld die Nähe zu Ihrer Person. Damit wir es schaffen, trotz unseres Tagesgeschäfts auch diesen
0: Blick für die Visionen und für mhm. das, was über den Monat, über das Jahr oder vielleicht auch länger hinaus noch ist. Dann herzlichen Dank, Stefan Hagen. Ich danke. Und ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Danke. Tschüss. Hallo, hier ist Euler unterwegs. Das Frühlingsformat vom Abenteuer Verkaufen. Unterwegs für euch in Sachen Vertrieb, Verkauf und Erfolg. Und los geht's.